0: Obudziłem się rano, spojrzałem na te, na te cyferki i wiedziałem, że to jest gra, którą teraz muszę skończyć i wydać, bo, e, no, bo no bo muszę, bo, bo, bo jednak to jest coś, co ludzie chcą, tak.
1: Cześć. Witam Was w ósmym odcinku podcastu Retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiam o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube JavaDevMat. Kiedy sobie te intro muszę nagrać jednorazowo, nie za każdym razem to nagrywam. Jeszcze nigdy nie zaprosiłem do podcastu tak znanej osoby jak dzisiaj. Cieszym gościem jest Sos Sosowski, legenda polskich gier niezależnych. Jeżeli go nie znacie, to znaczy, że nie interesujecie się polskimi grami niezależnymi. Dla tych, którzy go nie znają, albo nawet dla tych, którzy go znają, ale nie widzieli tego filmu, Gadżetomania na swoim kanale zrobiła kiedyś taki bardzo fajny film. Teraz sobie sprawdzę do ściągawki. Jeździ żółkiem, robi gry, umie ubić kurczaka. Sosowski Tech Heroes, pierwszy odcinek serii. Warto sobie zobaczyć po podcaście, czyli przed podcastem, jak to macie ochotę ten film. Podlinkuję go albo pod tym filmem na YouTube, jeżeli to oglądać na YouTube. Jeżeli słuchacie go jako podcast, to zapraszam na Ukłośnik 8 tam będą wszystkie linki z tego odcinka między innymi ten film. Warto sobie tego intro, jeżeli nie znacie SOSa, nie wiecie kim jest SOSU, warto sobie zobaczyć ten film przed odcinkiem, by mieć po prostu taki e, szerszy obraz tego, o czym będziemy rozmawiać, a porozmawiamy sobie o dwóch projektach naszego gościa o jego starszym projekcie MacPixel, który finansuje jego aktualną działalność oraz o nowym projekcie e, Mosh Pit Simulator. I Sponsorem tego odcinka jest mój projekt IT Startup, taka edukacyjna gra karciana, w której gramy karty programistów, podkradamy sobie programistów działu HR i wzmacniają programistów kartami wiedzy. Gdy nagrywam ten podcast właśnie z grafikiem, kończymy grafiki do projektu, za miesiąc ruszy akcja crowdfundingowa projektu, czyli w lutym właśnie co 18. Możecie sobie sprawdzić aktualny prototyp pod itstartup.pl lub jeżeli słuchacie tego w przyszłości, to pod adresem itstartup.pl znajdziecie już gotowy produkt. Cześć Sosu, cieszę się, że udało mi się Ciebie zaprosić do podcastu. No hej, hej. Z branży gier komputerowych, z branży niezależnych gier, myślę, że wszyscy Cię kojarzą, albo zdecydowana większość, a dla tej reszty mógłbyś się przedstawić, kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: No dobra, nazywam się Sos i jestem e, twórcą niezależnych gier wideo, to znaczy, że robię gry, ale nikt mi nie mówi, co mam robić, ja w sumie też nikomu nie mówię, co ja mam robić, bo pracuję sam i gry tworzę od, kiedy pamiętam a tak profesjonalnie to od 2011
1: roku no ten czas leci, 2011 to już 7 lat no, no. prawie 7 lat będzie niedługo
0: no strasznie ale fajnie, no tworzenie gier jest całkiem spoko i, i, i nawet po tak długim czasie się wcale nie nudzi. Wcześniej pracowałem w podstawówce, także no, powiem ci, że tam mi się znudziło szybciej, zwłaszcza że w podstawówce płacą tylko trochę mniej niż w Tesco, e, więc w ogóle jest super zabawa. Nie?
1: No jasne. Na początku chciałem, bo zazwyczaj w tym podcastie rozmawiamy o konkretnym projekcie, ale tak ten tak. MacPixel twój jest po prostu tak przegadany. Większość, większość właśnie tych rozmów, jakichś tam twoich wywiadów jest o MacPixelu, ale jednak trzeba ten temat poruszyć, więc będziemy rozmawiać o MacPixelu, twoim starszym projekcie i o nowszym Moshpit Simulatorze. Mógłbyś tak krótko przedstawić te dwa projekty? Najpierw ten MacPixel, który większość kojarzy i później ten nowszy no, Moshpit Simulator
0: jest to gra z 2012 roku. Jest to przygodówka point and click, tylko z takim twistem, że nie poruszamy się tutaj między różnymi miejscami, nie rozwiązujemy zagadek we własnym tempie, tylko mamy 20 sekund, mamy, jesteśmy w jednym miejscu i mamy dostęp tylko do rzeczy, które widzimy, i przez 20 sekund musimy wykorzystać je, aby rozwiązać zagadkę i spowodować, aby bomba czy, czy cokolwiek innego nie wybuchło. no no ale jak to zazwyczaj bywa, wszystko wybucha ciągle i gra tak w kółko, nas rzuca na co chwilę nowe poziomy. No została zainspirowana przez taki sketch SNL, który nazywa się Mac Gruber. Gruber jest to parodia MacGyvera, więc Pixel jest parodią MacGrubera, który jest parodią MacGyvera, więc to jest takie trochę zawiłe. Eee, I kiedyś oglądałem takie właśnie jednym ciurkiem wszystkie, te tych sketchy o MacGruberze jest chyba tam z 20 i kiedyś obejrzałem je wszystkie jednym ciurkiem, jeden po drugim i eee, no jakby takie obejrzeć to w sumie, w sumie dokładnie tak wygląda jak gra Pixel.
1: No właśnie kojarzyłem, właśnie gdzieś widziałem, że dużo osób określa to jako taką parodię MacGyvera i to w sumie pasuje. A jeżeli chodzi o twój nowszy projekt o Moshpit Simulator, mógłbyś go przedstawić?
0: No tak, Moshpit Simulator jest to. Jest to moja najnowsza gra, na którą teraz pracuję, na której tam jestem gdzieś tam na schyłku pracy. Jest to gra na wirtualną rzeczywistość, w której świat został opanowany przez zombiaki, tak jakby, ale nie do końca. Jest taki szalony naukowiec który zdecydował, że kości są są największą zmarą ludzkości i tych kości chciał się pozbyć, produkując taką toksynę, którą potem rozprowadził na całym świecie, ale przy produkcji tej toksyny e, niestety pomylił, e, to znaczy pomylił autokorekta, poprawiła mu słówko bones na brains, przez co świat nagle jest pełny takich bezmózgich, bezkosnych, e, zupełnie takich flopowatych człowieków, które e, sobie gdzieś tam egzystują, e, a my e, w sumie nie walczymy z tymi e, nie walczymy z tymi które jakoś tam chcą sobie po prostu żyć na swój własny sposób tylko po prostu e, naszym zadaniem jest ich wkurzać i, i, i przeszkadzać im w życiu jak one chcą sobie żyć, przyjemy e, im, im zabawę po prostu.
1: Była tam jakaś inspiracja z twojej strony od Go Simulator? Bo tam właśnie kojarzę właśnie pierwszy rzut oka jak ktoś po prostu zna Go Simulator i ogląda twoją grę, te liczę i wszystko nie, to po prostu nie, nie to to jest pierwsze skojarzenie.
0: Tak naprawdę nie grałem nigdy w Go Simulator. Udało mi się kiedyś poznać ludzi, którzy pracowali nad tą grą, ale w sumie nigdy, nigdy, nad nią, e, nigdy w nią nie grałem, więc nie wiem, na czym radkuje polega. Więc Że tam są jakieś punkty i że jest koza i ona ma język i skacze.
1: No też właśnie osobiście nie grałem, ale po prostu widząc, widząc trailer, to po prostu to jest nie wiem, to jest moje pierwsze skojarzenie.
0: No tak, no tak, pewnie kiedyś będę musiał, no i w sumie nie chcę z nią grać, żeby, bo jeszcze coś mi się tam spodoba i ukradnę z tej gry, a to tak nie ten, nie fajnie, więc nie będę w nią grał, zrobię swoją grę, potem pogram.
1: No to w sumie dobrze, bo tak właśnie słyszałem właśnie, że um, cokolwiek robiąc, czy to właśnie pisząc coś, czy tworząc jakąś grę, to nawet tak podświadomie bo po prostu wszystkie nasze doświadczenia, że to po prostu jest to później to, co tworzymy, no to jest, czy chcemy, czy nie, jakiś taki remix, częściowo zawsze jest to jakiś taki remix tych poprzednich doświadczeń.
0: No tak, no tak. No, jak to ostatnio w filmie, który widziałem, który nazywa się Manifesto, Kate Blanchett, Kate Blanchett mówiła: nic nie jest oryginalne i, i, i nic nie jest nowe, i tak naprawdę nic nie wymyślamy. I w sumie nasze mózgi nie działają w taki sposób, że coś wymyślają, tylko składają rzeczy, które znają do kupy na inne sposoby, więc, więc właśnie tak jest.
1: No dokładnie, pisanie książki to jest po prostu remix słownika i nic więcej. No tak. Ja to przecież do następnego pytania. Wszystkie twoje projekty rozwijałeś w 100% sam, czy może miałeś jakąś pomoc na zewnątrz? I taka druga część tego pytania, jeżeli chodzi o technologie, które wykorzystywałeś w różnych twoich projektach, mógłby się przybliżyć? To zawsze właśnie tutaj najwięcej, najwięcej słuchaczy to są właśnie programiści i zawsze ich takie rzeczy interesują.
0: No dobra, no, e, w takim razie e, ja, ja mam taki challenge mój własny, żeby pracować sam e, i lubię to robić i sam robię sobie grafikę, muzykę, dźwięki, e, teraz robię tę grę w trójwymiarze, e, ale z uwagi na... E, jakby to powiedzieć... Y budżet czasowo e, Asset Store'owy, korzystam e, dużo z różnych, e, z, różnych assetów z Asset Store'a, które są e, które są zazwyczaj modelami 3D, z uwagi na to, że e, one są tam po prostu strasznie tanie i ja sobie e, pod podkoloryzuję u siebie, dodam jakąś detal mapę, pozmieniam tekstury, potnę trochę na przykład, żeby nie wiem w samochodzie się drzwi otwierały, bo są niewycięte, dodam jakiś rik, dodam jakąś animację, poprawię, poprawię teksturkę, coś tam przerysuję, także kupuję jakieś tam tanie asety za dolara, za dwa dolary i je po prostu przerabiam i też robię tak, żeby wyglądały spójnie, żeby nie wyglądały jak, jak przerysowane zupełnie czegoś innego te różne asety. Hmm. Zwłaszcza, to jest że... bardzo powszechny
1: problem chyba właśnie tych asetów, że, że właśnie bierze się asety stąd i stamtąd i jest to ok, jest normalne, że ludzie po prostu biorą asety, tylko właśnie tak jak tak, mówisz, tak, że oni, to by to było nie... spójne, to jest, to jest ten problem.
0: Tak, tak, no, no też te asety trzeba podkolorować, trzeba, yy, trzeba, yy, trzeba po, po, pozmieniać je trochę, żeby one pasowały do siebie, yy, żeby one działały pod tym jednym shaderem, wszystkie, takim jak my chcemy, żeby to, żeby to wyglądało spójnie, a nie tak naprawdę jak zupa z trupa. No i też minusem jest to, że te asety niektóre w ogóle do mnie nie nadają, czyli na przykład kiedyś kupiłem taki Asset Pack Fences, chciałem mieć płotki w mojej grze, no dobra, tu są różne płotki, kupuję te płotki, ustawiam te płotki i wszystko mi muli, patrzę, a się okazuje, że jeden jest taki fragment płotka, gdzie jest taka betonowa, ładna, gipsowana e, podstawa, na której, z której wystaje u góry taki żeliwny, ładny płot. No i są takie murki i płotki, murki i płotki, wiadomo jak to wygląda takie middle-klasowe angielskie żeliwne płotki, no ale te żeliwne płotki, one są zupełnie wymodelowane w 3D. E, tam nie ma żadnych tekstur, na tym to jest wszystko modelem i cały jeden segment płotu ma 11 tysięcy poligonów, nie ma żadnego loda. E, więc, e, więc to jest tragedia. Niektóre te asety, no i wtedy mogę sobie wziąć takie coś, wypalić loda, z tego wrzucić i mieć no tak naprawdę taki płotek żeliwny, to wystarczy jakaś tam tekstura z offsetem e, i wystarczy nam, nie wiem, 20 poligonów, a nie, a nie 10 tysięcy. E, no ale też dzięki temu assetowi po prostu ustawiłem go sobie, wypaliłem e, i, i w kilka minut miałem gotowe coś, co tak naprawdę nadaje się już wtedy do gry, nie?
1: No właśnie, a to, to, to o assetach, których mówisz to są na pewno z Unity Store, ale dobrze pamiętam. Tak,
0: tak, Tak, Unity Asset Store.
1: A jeżeli chodzi o Mac Pixela, tam w 100% robiłeś to sam? Nie czy no, też właśnie wszystko, jakieś...
0: wszystko narysowałem sam. Od początku do końca, każdy piksel kliknąłem myszką i aż mnie bolały palce, złożyłem chyba trzy myszki, kliknąłem tych pikseli, miliardy. po prostu, zwłaszcza, że wszystkie animacje w tej grze są robione klatkowo, czyli rysowana klatka po klatce, bez jakiegoś tam skryptowania, co leci w którą stronę.
1: No to Cię tu podziwiam, też mam właśnie jedną grę mobilną za sobą i po prostu grafikę zleciłem na zewnątrz, po prostu to jest tyle pracy, by taki projekt od początku do końca domknąć, to ktoś poza branżą się nawet nie mój, wyobraża. Mój, mój
0: nie, pozwa, nie pozwolił mi na e, zlecenie niczego na zewnątrz, więc, e, więc zrobię to właśnie, tym w taki sposób. Ale powiem Ci tak, że jak siedzisz, siedzisz i klikasz i klikasz, no ja byłem wcześniej praktycznie tylko programistą, tylko programowałem, nie umiałem w ogóle grafiki, siedzisz i klikasz, jak się naklikasz, to się nauczysz, no. Nie ma nie ma, takiego, czegoś, nie ma takiego, e, takiego skilla, którego nie można się nauczyć. Tak samo z muzyką. Siedzisz, nie umiesz muzyki, siedzisz, robisz. Siedzisz, będziesz robił, zrobisz, nauczysz się. Najpierw to zajmie strasznie długo i będzie nie najpiękniejsze, ale za jakiś czas już się nada.
1: Szczególnie teraz właśnie widziałem nawet takie tutoriale, e, grafika dla programistów, e, po prostu e, graphic design for program, takie tutoriale są, gdzie po prostu takimi prostymi, jest parę takich prostych reguł, jak naprawdę można jako programista bez kompletnie talentu, można estetyczną grafikę robić, to naprawdę, to da się wszystko wyćwiczyć.
0: Mm -hmm. no, ludzie mówią, że, że, że trzeba mieć talent, że coś, a mówią, że trzeba mieć talent, żeby programować, nie wiem, a mówią, że trzeba mieć talent, Mm, i jak dzisiaj szedłem do pracy widziałem jak pan układa kostkę brukową te kostki są ułożone ładnie, szybko i nawet zimą i, i nikt nie mówi, że o, to jest urodzony brukarz na pewno pochodzi z długiej linii ludzi którzy układali kostki, no nie, po prostu układa kostkę brukową już 20 lat i umie to zrobić szybko, ładnie i sprawnie tak. tak samo jak człowiek, który Yy, albo tak nie wiem, na przykład o Fryderyk Chopin, który yy, miał talent do grania na pianinie, tak, nie miał talentu, tylko miał pianino od małego, jak miał 10 lat, to już 10 lat grał na pianinie, jak miał 20, to miał 20 i jak na przykład spotkamy takiego Chopina i chcemy być yy, tacy dobrzy jak on, no to też zaczynamy grać na pianinie, ale za 20 lat on już będzie miał 40 lat doświadczenia, więc nigdy go nie dogonimy, to nie jest jakiś talent, tylko trzeba po prostu robić rzecz, którą się chce nauczyć, practice makes perfect, tak.
1: Dokładnie, albo, albo wkładamy w to nasz czas, albo pieniądze zazwyczaj, jedno z tych dwóch.
0: No to nie da się tak, żeby da się włożyć pieniądze bez czasu. Ja ostatnio zapisałem się na kurs języka japońskiego, tam trzeba włożyć pieniądze, ale trzeba też włożyć czas, trzeba iść na te zajęcia, trzeba podubać, e, po, 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 zgrolić po japońsku, żeby się nauczyć tych krzaków wszystkich. E, no i jednak trzeba to systematycznie robić, jak się tego nie robi, to się nie nauczy
1: no Dokładnie, takie, takie kursy to może jedynie motywuje, bo tak już słyszałem, że ludzie na przykład na kursy programowania jak idą, że ich to bardziej motywuje, o że teraz wyłożyli jakąś tam kasę z własnej kieszeni i że teraz, teraz im się faktycznie chce ruszyć, bo jakoś tam kasę po prostu mają zainwestowaną i się boją tego stracić, że często właśnie no, takie kursy tak, to, to ale, jest taka ale... motywacja. Ale tak, generalnie się zgadzam, ja z czym ten... to.
0: Kursy programowania Unity, które kosztują na przykład 10 tysięcy złotych albo 3 tysiące złotych, czego oni to muszą, Czego nie mogą nauczyć, czego nie ma w internecie, gdzie jest wszystko po prostu? No mnie to jest trochę, trochę paranoja. No tak, no, no warto jest, warto jest zainwestować, żeby, żeby mieć motywację, ale też nie warto jest inwestować, e, myślę, 10 tysięcy w kursy Unity, które e, jak, zanim te pieniądze się zwrócą, może
1: już nie istnieć w ogóle, nie? No, dokładnie, to jest takie, takie, taka bardzo dyskusyjna sprawa. Te kursy to w sumie temat na osobną audycję, myślę. <śmiech> A jeżeli chodzi o, o technologię, właśnie ta druga część tego pytania, jakie technologie wykorzystywałeś w przypadku MacPixela i jakie w przypadku Moshpit Simulator?
0: MacPixel, z uwagi swojego wieku, jest zrobiony we Flash'u, jak wszystkie gry z tamtego okresu i, i nawet niektóre teraz. Do grafiki używałem takich program, nazywa się Graphics Gale. Graphics Gale to jest. Jakbyś wziął w Photoshopa i Painta i je z, łączył ze sobą. To jest e, taki zwykły program do rysowania, w którym rysujemy jak w Paincie, pixel po pikselu, e, ale mamy warstwy i mamy klatki. E, e, więc dzięki temu jest idealnym, idealnym narzędziem do jakichkolwiek animacji artowych. E, teraz dużo ludzi używa AS Sprite, Asse Sprite, Asse sprite, sprite, coś takiego, to co się tak nazywa. Mnie to nigdy nie przekonało, ja, ja tu jestem wierny grafiki bo jednak jednak działa w nim tak długo i, i, i odbywa się to całkiem szybko. Muzykę tworzę w programie, który nazywa się AFL Studio. Wiem, że jacyś tam moi profesjonalni, bardziej e, twórcy muzycy, muzyki i przyjaciele. Używamy ją Abletona, jednak Ableton kosztuje jakieś 600 dolarów, a FL Studio kosztuje 99 w takiej najprostszej edycji, która nadaje się absolutnie do tego, do, tego, do czego jest potrzebna. E, do, no i do kodowania używałem. Flash Develop i, i, i Adobe Flash Flex, który jest zupełnie darbowy. E, to było, no, to było przy tak. A jeszcze do dźwięku używam mam Adobe Audition CS6, no tego musiałem jednak kupić tam, chyba on cztery stówki wtedy kosztował. E, Jeżeli ale, chodzi o, ale, o, o język dobrze.
1: programowania właśnie w tym flaszu, z tego co tam był? Action, action script, tak?
0: Tak, tak, tak. Całkiem przyjazny język. Bardzo fajny. Trochę taki jak JavaScript, tylko fajny.
1: No tak właśnie kojarzę, że to jest właśnie coś tak około javascriptowe.
0: No tak, tak. a teraz przy że simulatorze no używam Unity, więc programuję sobie w C-Sharpie, e, piszę sobie shadery w Shader Labie i e, rysuję, e, rysuję 3D w takim programie, który nazywa się Wings 3D. Wings 3D jest to edytor 3D dla ubogich programistów, którzy nie mają pieniędzy ani skilla. E, i, a tekstury robię tekstur w sumie nie robię, bo je tam kradnę sobie i poprawiam tylko i poprawiam je w tym grafik z też, bo mi się nadaje do tego. Jednak.
1: No też uważam właśnie takie narzędzia, że tak nie zawsze warto właśnie inwestować w takie najdroższe, że tak naprawdę jest wiele takich właśnie darmowych, Byle waż... najważniejsze jest, żeby z tego po prostu potrafić korzystać i, i tak naprawdę no wszystkim można jakiś tam efekt osiągnąć, nie zawsze musi to być właśnie Photoshop.
0: No tak, pewnie, pewnie.
1: Miałem właśnie zapytać w następnym pytaniu o narzędzia, z których korzystasz, ale tu już sporo sporo o sumie powiedziałeś, jedynie może jeżeli chodzi o coś do planowania projektu, nie wiem, coś typu Jira czy Trello, korzystasz z czegoś takiego czy, czy raczej nie?
0: I jak jestem sam to wystarczy, zapiszę sobie na kartce papieru, e, zanim wyjdę z pracy na czym skończyłem i co mam robić rano. A,
1: a masz może coś w rodzaju jakiegoś takiego roadmapu? Na przykład że jak, jakiś projekt, jak całkowicie sam nad tym pracuję, to faktycznie też często właśnie nie mam jakiegoś takiego narzędzia, ale na przykład lubię sobie mieć taką, taką dużą tablicę, mam na ścianie i tam sobie taki roadmap, takie takie największe cegiełki robię. Coś takiego mniej więcej robisz, czy zazwyczaj tak jak mówisz, że tylko piszesz na czym skończyłeś i następny dzień pracujesz dalej?
0: Mm, dokładnie tak jak mówisz. Na następny tydzień piszę na czym skończyłem i następny tydzień zaczynam od tego miejsca i robię tak.
1: Jeżeli chodzi o ile czasu poświęciłeś na te wszystkie na te projekty um, i po prostu twoje pozostałe koszty oprócz, oprócz twojego czasu, um, ile, ile tego, jak to było w przypadku MacPixela i jak to jest teraz z z symulator, symulatorem?
0: Ile czasu poświęciłem? Znaczy tak, ile,
1: ile mniej więcej pracowałeś nad tymi projektami, ile pracujesz nad e, aktualnym projektem i kiedy mniej więcej spodziewasz się skończyć i jakie są twoje koszty oprócz czasu?
0: No oprócz czasu nie mam praktycznie kosztów, żeby e, zjeść, mieszkać i ewentualnie pojechać na jakąś konferencję, to jest ekstra koszt. Mm, nad MacPiselem pracowałem trochę ponad rok, nie, trochę po, w, w prawie równo rok, a nad moim obecnym projektem pracuję półtora roku i zaraz kończę.
1: A tak swoich doświadczeń właśnie z tym VR-em, jest to dużo więcej pracy, czy Unity ma takie wsparcie, że tylko robisz compile for virtual reality i już, już miga? No,
0: ale, ale ciężko do czegokolwiek porównać, to jest zupełnie inna praca. Praca nad wirtualną rzeczywistością, praca nad grom 3D i praca nad grom 2D, to są trzy zupełnie inne rzeczy i nie ma ich do siebie jak porównać. To jest po prostu zupełnie inna praca, którą robi się zupełnie naszej
1: Okej, okay, rozumiem, czyli um, jeżeli masz taką normalną grę 3D i virtual reality, to nie jest to tak łatwo, łatwo porównać. No
0: tak, no, no tak samo jakbyś się kogoś pytał, czy zrobić grę 2D jest trudniej czy, niż grę 3D. E, nie wiem czy grałeś na przykład taką grę, która ostatnio wyszła 3D i nazywa się Strafe. No e, nie. Strafe to jest taki najlepszy shooter roku 1996, oni się tak reklamują, jest to gra, która wygląda jak Quake. Gra, która wygląda jak pierwszy stary Quake i jest to taki e, strzelanka, który jest takim rogalikiem trochę. No i, no i wygląda jak Quake z 1996 roku. Kojarzysz Quake'a? No, no jasne. <śmiech> ja a, kojarzysz, a kojarzysz na przykład taką grę Rayman Legends? E, tak. No, no to Rayman Legends jest grą 2D. Myślisz, że było ją prościej zrobić niż e, grę, która wygląda jak Quake?
1: No to faktycznie takie dwa projekty, które trudno porównać.
0: No pewnie, no pewnie. W ogóle w ogóle, ani, ani nie... I, I w wirtualnej rzeczywistości to, to samo, bo tworzymy tę grę zupełnie inaczej. Kiedy człowiek zakłada gogle na głowę, to ta interakcja ze światem jest zupełnie inna niż, niż w takim zwykłym... Zwykłym sposobie grania. Te, e, zazwyczaj na przykład w grach wideo, w ty, tym bardziej w strzelankach, jakieś tam korytarze, przejścia i tak dalej, one zawsze są szerokie, żeby dało się wyjść drzwi, e, żeby to dobrze wyglądało, gdzie ten field of view jest jakoś tam zaniżony, e, to to wszystko jest szerokie, wszystko jest trochę za duże, wszystko jest takie nadmuchane. E, jeżeli zrobimy to samo w wirtualnej rzeczywistości, to wszystko będzie wielkie i puste, zupełnie bez sensu. I znowu w wirtualnej rzeczywistości wszystko zmniejszamy do rozmiaru 1 do 1 i staramy się jak najbardziej wszystko robić 1 do 1, wtedy to wygląda dobrze.
1: No to super informacja, nie byłem tego świadomy, myślałem właśnie, że tak, tak, tak przynajmniej tak, tak mi się w głowie ułożyło, że po prostu e, wirtualna rzeczywistość jest jakby 3D e, plus coś jeszcze, tak jak mówisz, że to całkiem coś innego.
0: No nie, jest to całkiem coś innego, trzeba zupełnie z innym podejściem do tego podejść, żeby, żeby to dobrze zrobić. Oczywiście są gry i są projekty i są firmy, które myślą, że to, jest, e, że to może da się zrobić, po prostu zaadaptować czy, e, czy w jakiś sposób to oszukać, no nie da się. Albo, albo pracujemy z wirtualną rzeczywistością, albo nie.
1: No, to super informacja. E, a jeżeli chodzi o, o finansowanie projektu, bo na przykład z tego, co właśnie oglądałem twój film, który był właśnie z tym Żuki, i wszystkim i tam była właśnie informacja, że MacPixela sfinansowałeś tak, że po prostu za grę przeglądarkową dostałeś kasę, tam było to chyba 8000 dolarów. No
0: tak, i, i zrobiłem na MacPixela i zrobiłem MacPixela, teraz zrobiłem na MacPixelu i robię następną grę. zrobię na hmm. grze i zrobię następną grę. I...
1: No to, to właśnie była moja druga część pytania, ale właśnie, że aktualną, aktualną działalność finansujesz po prostu z tym, co MacPixel zarabia. Tak. No To jest chyba właśnie taki, taki idealny, idealny, idealny stan, w którym chcemy być. Po prostu nasz poprzedni projekt, właśnie jako, jako ten. No e, ja bym jednym
0: człowiekiem nie mam absolutnie dużych wymagań. Muszę zjeść, wypić, mieszkać, pracować e, i, i pojechać na konferencję raz po raz i to jest wszystko. I to jest, to jest bardzo mały koszt. E, czasami muszę sobie dokupić część do komputera i to jest wszystko w sumie.
1: No to super, tu, to myślę, tu, tu może Ci dużo osób pozazdrościć. Czyli nie musisz jakieś dodatkowej pracy wykonywać po, poza po prostu e, tworzeniem gier na pełny etat? Absolutnie. No to super, to gratuluję Ci, naprawdę dużo osób chce coś takiego osiągnąć. Jeżeli chodzi o reklamowanie projektu, dotarcie do odbiorców, Masz jakieś stałe sposoby, czy po prostu tworzysz właśnie coś, co jest dostaje taki, jakiś viral i ma to później zasięg w internecie? Czy, możesz, czy masz może jakieś takie inne sposoby, by reklamować swój projekt, dotrzeć do odbiorców?
0: No, nie mam jakichś sposobów, żeby reklamować projekt i dotrzeć do odbiorców. Oni albo chcą grać w moją grę, albo nie, nie będę, nie będę płacił za reklamę, żeby ktoś koniecznie zagrał w moją grę, bo to jest bez sensu. Albo, albo ktoś chce w nią zagrać, albo, albo nie chce.
1: A piszesz może coś takiego jak press release, taką, taką no, notkę prasową, tak, tak, którą. Tak, oczywiście,
0: no to są to są podstawy marketingu. Eee, trzeba, trzeba skontaktować się z prasą, trzeba im dać zagrać, trzeba im dać press release, trzeba im dać iść wcześniej, trzeba im dać jakieś embargo, żeby oni wypuścili tę recenzję przed tym, trzeba, e, trzeba wrzucić Twitter, trzeba wrzucić na Facebooka, trzeba szerować e, trzeba też inne gry, oczywiście, bo, 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 bo jako Indyk e, jako indyk wspomagamy inne projekty, a inne, inni ludzie wspomagają nazję. Na Jesteśmy wszyscy jedną, wielką rodziną, bo tak naprawdę nikt w branży gier nie jest sobie, że tak powiem, konkurencją, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś kupi naszą grę albo nie kupi innej. jak idziemy do sklepu i ktoś kupi albo naszą kiełbasę, albo inną, no bo zje jedną kiełbasę, że tak. Ale jednak, jak pokazują statystyki, ludzie kupią obie gry, jak obie gry im się podobają, a nie będą wybierać a albo B.
1: No to właśnie słyszałem właśnie, że te notki prasowe to jest taka podstawa, social media i tak naprawdę jak mamy dobry produkt, z tymi notkami prasowymi zrobimy dobrą robotę, to później to już jakoś często idzie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o właśnie. Tym... to
0: zrobić dobrą grę. Tak jak zrobimy dobrą grę, to, to reszta jest z
1: górki już potem. Jeszcze o tych notkach prasowych, bo właśnie jako taki, jak jesteś nieznany w tej branży, to trzeba to tam wysyłać całej liście. Masz taką listę, stałą, której wysyłasz to, czy raczej to jest tak, że ludzie o ciebie pytają i proszą, i proszą się o tą. Mam tę datkę prasową.
0: Nie mam jakiejś całej listy. Zazwyczaj wchodzę na Metacritic, patrzę, kto zrobił podobną grę do mojej i dał jej dobre oceny. Kto dał dobre oceny grze, która jest podobna do mojej i piszę do tych ludzi, bo spodobałem im się, gra, która jest podobna do mojej.
1: No to w sumie bardzo, bardzo fajna metoda. Myślę, że to gdzieś tam zaznaczę w tym podcaście, jako taka jedna z tych rad. Jakie były Twoje oczekiwania wobec projektu, wobec Max Pixel? Oczekiwałeś, że to osiągnie tyle, co osiągnęło, czy raczej, raczej było to kompletnie niespodziewane?
0: Nie, zupełnie. Chciałem zrobić grę, żeby zarobiła na to, żebym zrobił następną grę.
1: A teraz w przypadku A teraz w przypadku nowego projektu, masz tam mniej więcej w głowie jakąś liczbę, ile sztukałeś to może w jakimś czasie sprzedać, czy też jest to kompletnie takie na
0: No tak, ja bym chciał sprzedać tysiąc kopii mojej gry.
1: No to właśnie jak jesteś tak jednoosobowym studiem, to jest właśnie fajne, że właśnie nawet sprzedając tysiąc kopii, już jest to dla jednej osoby naprawdę, no sorry, inny zarobek, że można sporo znowu właśnie popracować. Podobnie miałem Oczywiście. właśnie... So Samodzielnie wydałem książkę i po prostu sprzedałem tysiące sztuk i po prostu bez wydawnictwa i to też po... pozwoliło mi na masę miesięcy pracy, po prostu nie muszę później zarobkowo nic innego robić, że właśnie to, to jest właśnie fajne, jak robisz to samodzielnie, że naprawdę nie trzeba jak jakieś studio sprzedawać milionów kopii, by po prostu być rentownym.
0: Pewnie, sprzedam, tak jak mówię, sprzedam tysiąc kopii i, 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 i to mi wystarczy, żeby, żeby pracować dalej na przykład przez nie wiem, tam pół roku zrobić nową grę, albo, albo jak sprzedam dwa tysiące, to już w ogóle
1: no to jest urok indyków, że po prostu można, można wejść w kompletną niszę, gdzie właśnie sprzedałem parę tysięcy sztuk i to już, już wystarcza. Jeżeli chodzi o największe błędy w, te, w twoich projektach, nie tylko te techniczne, ale też jakieś decyzje biznesowe, czy porzucone pomysły, gdybyś mógł wymienić, może nie tylko w tych dwóch projektach, ale generalnie twoje największe błędy jako indie game developer?
0: Nie wiem, nie wiem.
1: No bo tak właśnie słyszę tak często taką, taką mantrę e, jako, jako game developer, że najważniejsze to jest fail quickly, po prostu prototypować i szybko po prostu sprawdzać, czy coś po prostu się ludziom podoba i na tym później właśnie iterować i często właśnie ludzie z devu mówią właśnie, że za, wzięli pierwszy pomysł, który mi się spodobał, pracowali nad nim i się okazało, no, że może że, że żałują, że na przykład dużo nie, proto, nie, nie prototypowali jakiegoś pomysłu. Miałeś coś podobnego może, że po prostu myślałeś, może bym dłużej poprototypował i nie pracował nad tym tyle, czy zawsze według ciebie była to dobra decyzja, że pracować nad tym projektem, który teraz wybrałeś?
0: To jest dobra decyzja, żeby pracować nad projektem. Jeżeli ja kiedy zacząłem nad nim pracować, po pierwszej godzinie pracy zrobiłem gifa, którego wrzuciłem na Twitter, gdzieś tam na Reddit i ten GIF zyskał 4 miliony wyświetleń w przeciągu pierwszych 24 godzin. To nie wiem, czy było sens dalej prototypować się jednak.
1: No o to, o to mi właśnie chodziło, że trzeba znaleźć jakąś wczesną walidację, zanim po prostu poświęcimy w projekt, e, teraz nie wiem, poświęcimy tysiąc godzin i no, wtedy tak pokażę pierwszego się, GiFa.
0: Obudziłem się rano, spojrzałem na te, na te cyferki i wiedziałem, że to jest gra, którą teraz muszę skończyć i wydać, bo, e, no bo no bo muszę, bo, bo, bo jednak to jest coś, co ludzie chcą, tak.
1: No, to super, czyli już, już po pierwszej godzinie pracy wrzuciłeś jakiegoś GIFa, e, by po prostu sprawdzić, czy po prostu ma to, czy to się po prostu podoba.
0: Tak, tak. Aktualnie GIFy na Twitterze gdzieś tam w ogóle miały ponad 10 milionów wyświetleń.
1: No i to jest właśnie dobry, dobry znacznik tego, czy po prostu się pomóc przyjemnie. A miałeś kiedyś coś takiego, że właśnie nie pokazywałeś od razu tego, nad czym pracujesz, tylko po prostu tak się zamykałeś w piwnicy, dubałeś, dubałeś i się bałeś to pokazać, bo to właśnie no, dużo to tak takich... Tak, Netflix,
0: ale nie pokazywałem dużo, bo, bo, bo tam jednak jakbym pokazał, dużo to bym pokazał wszystko bardzo
1: szybko. To, to w ogóle była po, po Game chyba gra, z tego co kojarzę, tak? To tak, pozna... tak na się przyjęło, a później dopiero zacząłeś to y, szlifować i dopracowywać. Mhm. No, czyli prosty wniosek, robić szybko prototyp, coś pokazywać i jeżeli ma to jakieś tam wzięcie w mediach społecznościowych, to jest oznak, że warto, warto temu poświęcić więcej czasu. Y, jeżeli chodzi o, to, to może już zachoczyliśmy teraz o ten, o ten punkt, y, co najlepiej sprawdziło się w twojej dotychczasowej pracy nad grami, czyli sprawdza się to, by pokazywać po prostu pokazywać we wczesnej fazie, fazie na przykład te GIFy, coś takiego i po prostu tak. pracować nad tym. A z takich innych rzeczy, co byś mógł tak właśnie powiedzieć, co, co tak według ciebie jest takim ważnym punktem, co się u ciebie po prostu sprawdza u takiego niezależnego dewelopera?
0: Pracować trzeba systematycznie, ale nie za dużo. Pamiętać sobie, robić wolne, że nie pracować na przykład. Nie crunchować, tak, ale, ale pracować systematycznie dużo i to jest nudne, i to jest straszne, ale trzeba to robić. No, no nie ma jakiegoś złotego sposobu na to, żeby gra się sama zrobiła, żeby siedzieć i zrobić.
1: No dokładnie trzeba po prostu przysiąść i ostatnie, ostatnie 10% robi przed 90% czasu, aż skończymy. I teraz takie, takie pytanie, bo właśnie dużo czytałem, jak nocz, twórca Minecrafta, właśnie wydał Minecrafta, to Później miał taką taką aż depresję, że po prostu czuł taką presję, że już nigdy nie powtórzy tego sukcesu, tego projektu. I czy masz może coś coś podobnego w przypadku Mac Pixela, czy po prostu. No to, tak, to jest gra... normalne,
0: że się nazywa Imposter Project i, i, i wszyscy funkcje to mają. E, e, ale w ogóle się tym nie przejmuję.
1: Okay, to znaczy, czyli dobrze no, sobie no mam, radzić.
0: Mam, tak? mam to w głowie, że być może nigdy nie zrobię nic tak fajnego, ale no to co, zrobię tą grę, i może nie wyjdzie, może sprzedam tylko tysiąc kopii, ale to mi wystarczy.
1: Mhm, czyli, czyli na, na pewno dobrym sposobem, żeby sobie radzić właśnie z takim, z takim problemem, jest to, by po prostu nie mieć wygórowanych wymagań wobec następnego projektu. E,
0: tak, oczywiście. No, są, ja czasami rozmawiam z twórcami indie, którzy na przykład wypuścili grę i mówię, o Boże, o Boże, jak te grama ja się źle sprzedaje i, i w ogóle umrę z głodu. No o ile sprzedałeś kopii tej grę? On na przykład wtedy odpowiada 8 tysięcy, albo 4 tysiące, albo nie wiem, 10 tysięcy. Boże święty, przez z hajsu, to są góry pieniędzy.
1: No dokładnie właśnie, szczególnie jako indie developer, że po prostu nie potrzebujemy ogromnych liczb i cieszę się właśnie, że, że się z tym radzi. Właśnie du dużo osób ja właśnie pytałem, o, o, o pytanie do tego wywiadu, jak mówiłem właśnie, że będę z sosem, teraz sobie rozmawiał, to właśnie pytały, pytali właśnie o to, o ten przykład właśnie z noczem, czy masz u ciebie taki, czy jest taki syndrom, czy to ci na przykład przeszkadza w aktualnej pracy, ale dobrze wiedzieć, że tak nie jest. Mhm. I to, teraz może pytanie, które się wiąże z tym, co mówisz, bo też padało takie pytanie, związane z twoim luzem, czy jest jakaś konkretna filozofia, którą wyznajesz czy skąd w tobie tyle luzu właśnie, że nie podajesz się tej presji jak, jak twórca Minecrafta?
0: Staram się e, jednak trzymać tą niezależność, tak unikać zobowiązań, unikać takich rzeczy jak Kickstarter, jak inwestor, jak e, jak to się mówi, taki ten, ten niedobry publisher. E,
1: no Publisher to jest często właśnie powód stresu i zmartwień
0: tak, i to jest też powód, dlaczego ludzie mówią, że na przykład sprzedaż e, takich 4000 kopii to jest słabe, bo umówili się z publisherem na przykład, że, e, że ten publisher im zabierze kasę za pierwsze 10 tysięcy kopii, a sprzedaje im 8 tysięcy kopii przez rok. I nie zobaczyli ani grosza tak naprawdę, nie? bo publisher wszystko zjadł. Więc...
1: Czyli według Ciebie właśnie brak takiego publishera i po prostu zostanie całkowicie niezależnym to jest taki jeden, jeden z takich właśnie sposobów, by nie było tego z no tak, małymi,
0: małymi kroczkami, tak? Zrobić małą grę po godzinach, wydać, zarobić na większą grę po godzinach, zarobić na większą grę, w której już pracujemy. Eee, pracujemy jakoś tam w pełnym wymiarze godzin, bo nas na to stać. Zarobić e, tą grą na to, żeby pracować dalej, i, i, i też nie zatrudniać 15 osób od razu, bo pieniądze. Które mieliśmy na przykład na 5 lat pracy, przejemy w 6 miesięcy.
1: No to też staram się robić właśnie podobnie, że po prostu czasami naprawdę warto ograniczyć jakieś po prostu nasze potrzeby i po prostu mieć po prostu ten luz, że mamy więcej czasu, aż te pieniądze się po prostu spalą i mamy po prostu za co tworzyć kolejny projekt. I takie ostatnie pytanie, myślę najważniejsze, jakieś porady dla osób, które chcą wiązać swoją przyszłość z tworzeniem gier niezależnych. Gdybyś dzisiaj po prostu zaczynał od zera, nie byłbyś znany w branży, ale byś po prostu wiedział to, co teraz, co byś po prostu robił? Jak, co byś poradził takiej osobie, która, która chce w to wejść?
0: Idź na Game Jam, zrób grę na Game Jamie, załóż Twittera, pamiętaj, pokazuj sobie rzeczy, które robisz, rób rzeczy, nie rób jednej rzeczy, zrób milion gier, rób jedną grę w tygodniu, zrób grę w dzień, zrób grę w dwa dni, nawet jak nie ma Game Jamu, usiądź i zrób grę jak masz ochotę zrobić grę. Masz pomysł na grę, usiądź w sobotę, zacznij ją robić, skończ w niedzielę i wypuść ją. Zobacz, czy ludziom się podoba, a nie, że masz pomysł na grę i spędzasz nad nią rok, potem szukasz inwestora, żeby ją dokończyć, potem zatrudniasz czterech pracowników, potem ona sprzedaje się w czterech tysięcy kopii i okazuje się, że jednak nie ma hajsu na następną. Więc lepiej zrobić ją samemu, zrobić ją brzydką, Ludziom nieładną i może w nią zagrać 4000 osób, a może zagra w nią 100 osób. I jak zagra w nią 100 osób i każda zapłaci za nią 5 dolarów, to jest 500 dolarów. A 500 dolarów to jest ile? 2000 złotych. A 2000 złotych to jest miesiąc roboty i mamy cały miesiąc, żeby zwolnić się z pracy i zrobić następną grę. I pracując przez miesiąc, robimy grę, dopuszczamy ją, a może zagra w nią 1000 osób. I jak 1000 osób da 10 dolarów, to jest ile? 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów to jest dwóch ta hajsu.
1: No w sumie mam podobne podejście do wielu rzeczy. Jeżeli chodzi o takie Twoje plany na przyszłość, masz zamiar po prostu do końca swoich gnik zajmować się grami, tworzeniem gier, czy, czy po prostu myślisz może, że kiedyś będziesz zajmował się czymś innym?
0: Mm, o, jeszcze jedna, do poprzedniego pytania, jeszcze jedna rzecz, robić darmowe gry na telefon, ale i na Androida, i na iOSa. Dużo ludzi robi gry tylko na Androida, co jest błędem zupełnie. Robimy gry, wypuszczamy je na Androida, na iOSa, żeby wypuszczać grę, trzeba zapłacić 100 dolarów. To, to się bardzo szybko zwróci. Robimy gry, robimy gry darmowe, wrzucamy reklamy, za te reklamy jest też kupa hajsu.
1: No z tego co słyszałem, właśnie robiłem taki darmowy gier z reklamami, że właśnie tutaj warto się skupić. Jest coś takiego jak optymalizacja do wyszukiwań, właśnie w tych Google Playach i tak dalej, że po prostu jak mamy dobrą grę, ma to dobre oceny i po prostu wpadnie to na jakieś keywordy, jak po prostu nasze granie nazywa się jakoś tak generalnie typu. Krzesło, tylko was w tytule ma, jaki to jest typ gry, i tak dalej, że to po prostu dobra ocena gry, czy dobra jakość gry, plus jakieś tam słowa kluczowe, że to jest taki właśnie klucz, który może sporo osiągnąć.
0: Dobra gra. Ja najlepsze gry na telefon poznałem po prostu od innych ludzi, którzy mi je pokazali. Zobacz, mam tą fajną grę na telefonie. Mówię, o Boże, no przecież ja też mogę mieć na swoim telefonie. Pach, jest.
1: Znaczy, pewnie tak, to tak właśnie się często, często wydaje, że od dużo osób nam pokazało, ale właśnie tak rozmawiałem z różnymi e, osobami, które po prostu utrzymują się z tworzenia gier mobilnych, to mówią właśnie, że z ich danych zdecydowanie wynika, e, że większość instalacji mają po wyszkiwaniach tego, w tych wyszkiwarkach właśnie Google Play, czy tam właśnie Apple Store.
0: No tak, no jeżeli robią casualowe gry, to tak, ale jeżeli robimy, jesteśmy indykiem, który nie robi casualowych gier, to nie, to nie robimy w ten sposób.
1: Znaczy tak na pewno, na pewno mamy różne rynki i w przypadku różnych rynków inne strategie należy objąć. To teraz przejdźmy o tych właśnie planów na przyszłość, o które ja przed chwilą pytałem. Nie wiem, na starość mogę uczyć, ludzi robić, robić gry. Jak no też sumie też to, 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 to jest jakaś tam droga a plany po projekcie, po masz Mospitz Simulator, masz już coś w głowie, czy, czy raczej no, jak tak, chcesz najpierw domknąć jedne? Pojechałbym na narty na przykład. No też bym sobie pojechał. Nie. No szczególnie, że mówiłeś, że u Ciebie jest śnieg, to u Ciebie można by na te narty jechać. U no nie, wiem, w
0: Poznaniu można na narty jechać. <śmiech>
1: nie, u mnie jest aktualnie 8 stopni, to nie specjalnie na narty.
0: Nie, no, tu pokazuje 0, i tak jest 0 stopni, ale jest taki... Było to, było to czarność wszędzie. No to super, no nie to. Jest to spektakularna zima. Jednak za moim oknem. Dużo, mam okno, bo jeszcze do niedawna miałem biuro, w którym nie było w ogóle okna. Więc pracowało się super, ale na przykład nie wiedziałem, że pada śnieg, albo czy jest jasno, czy ciemno.
1: No też mieliśmy kiedyś jakiś taki wywiad dla naszego zespołu programistycznego i też właśnie padło pytanie o stronę dziennikarza, czy mamy w biurze okna, w miejscu, w którym pracujemy. No dobrze, to będziemy kończyć. przeszliśmy mi wszystkie pytania. Bardzo Ci dziękuję, że, że się zjawiłeś. Bo to się fajnie gadało. Dzie dziękuję. Hej. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za przesłuchanie całości, słuchaliście całość, a nie przywinęliście na końcówkę. Jest to pierwszy odcinek w nowym roku, także jeżeli słuchacie go na początku roku, to wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nie zrobiliście za dużo postanowień noworocznych, bo wiadomo ja jak to z tym bywa. Ja osobiście zrobiłem jedno postanowienie, moje jedyne postanowienie noworoczne jest takie, że chcę nagrywać ten, ten podcast co tydzień, żeby pojawiał się odcinek co tydzień. Niekoniecznie zawsze jako wywiad, ale co tydzień ma pojawiać się odcinek. Jak myślałam, by, by dawać się w tym samym dniu tygodniu, Dnia, ale tak się okazuje, że, że nie zawsze mi na przykład pasuje czwartek, nie zawsze mi pasuje środa Więc tak sobie myślę, że zawsze to się będzie pojawiało w środę lub czwartek Po prostu mam taki, taki ten kalendarz, że no nie jestem w stanie zagwarantować jakiegoś dnia Czyli w środę lub czwartek odcinek retrospektywa.com przez cały rok 2018 Tydzień w tydzień, takie jest moje postanowienie noworoczne, zobaczymy czy się uda Wszystkie linki oczywiście z tego podcastu znajdziecie pod perspektywa.com ukośnik 8, zawsze ukośnik i numer odcinka, czyli ósmy odcinek ukośnik 8. Jeżeli podcast Wam się podoba, jak go wesprzeć, nawet bez wydawania pieniędzy, to zapraszam na retrospektywa, komu Kośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. Na przykład przez zwykły like na Facebooku, czy przez ocenę na iTunes, podbiła to w rankingu podcast i koniec końców wspiera to podcast, bo w jakiś sposób przekłada się to jednak na zarobki takiego projektu. I to tyle. E, dziękuję Wam za wysłuchanie wszystkiego. E, słyszymy się za tydzień. Cześć.